0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barangsiapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama ini maka dia akan ditolak atau maka akan tertolak hadis surat Bukhari dan Muslim dan 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 dalam riwayat Muslim disebutkan barangsiapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada asalnya dari agama ini maka dia ditolak Toib Hadis ini adalah hadis pokok dalam urusan agama Hadis ini disebut dengan hadis pokok dalam urusan agama Karena hadis ini termasuk hadis yang menjelaskan tentang syarat diterimanya amal seorang muslim Syarat diterimanya amal seorang muslim Dalam setiap ibadahnya itu ada dua Yang pertama adalah ikhlas Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW Ini hadis yang sangat penting Dan kita akan bahas Kalimat per kalimatnya insya Allah Taib. Kita akan mulai dari perawinya Atau dari uh, Riwayatnya Hadis ini diriwayatkan dari Ummul Muminin umi Abdillah Aisyah Kenapa Aisyah disebut Ummul Muminin Ibunya orang-orang beriman karena beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah ibundanya orang beriman. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ummahatuhum. Surat Allah ahzab kata Allah subhanahu wa taala wa azwaju hu ummahatuhum dan istri-istri Rasulullah adalah ibunda-ibundanya orang beriman. Maka isya disebut umul. U'mini dan semua isi Rasulullah disebutnya kemudian kenapa disebut Ummi Abdullah karena ini kunyah apakah Aisyah putra, punya putra namanya Abdullah sepakat para ulama ya, mengatakan bahwa Aisyah tidak memiliki putra ya, dan tidak memiliki uh, putri juga ini adalah kunyah saja kepada uh, Abdullah karena Abdullah adalah nama yang paling disukai Nama yang terbaik dan juga ada yang mengatakan bahwa Umi Abdillah disandarkan kepada Abdullah bin Zuber Kemudian Aisyah radhiyallahu anha Kita akan bahas sedikitnya Aisyah ini masya Allah istri Rasulullah yang paling manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadis riwayat Amr bin As Amr bin As pernah bertanya ke Rasulullah Manahabun nasi ilaikum Wahai Rasulullah siapa orang yang paling kau sukai? Yang paling kau cintai? Kata Rasulullah Aisyah. Aisyah yang disebutkan pertama kali. Kemudian kata Amr. Uh, Minar Rijal. Dari laki-laki siapa wahai uh, Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah Abu Ha. Katanya bapaknya. Yaitu Abu Bakar. Dan kemudian setelah itu disebutkan nama-nama sahabat lain. Dan sahabat lainnya. Nah jadi Aisyah adalah. Uh, dan Aisyah adalah seorang. wanita yang paling mengerti tentang agama Islam, paling mengerti tentang din ini. Beliau meriwayatkan hadis paling banyak. Wanita yang meriwayatkan hadis paling banyak, beliau meriwayatkan hadis 2210 hadis. Ya, semua ummat atau semua umul apa semua wanita sahabiyah yang meriwayatkan hadis. Kalau dikumpulkan semuanya selain Aisyah, itu jumlahnya tidak tidak mencapai 1/4 dari riwayatnya Aisyah. Jadi Aisyah riwayatnya sangat banyak sekali. dan beliau sebagai ahli fatwa di waktu itu ketika Rasul sudah wafat bahkan di zaman Rasulullah sering, sering ditanya tentang urusan fikih, urusan hadis dan yang lainnya. Hadis ini kemudian uh, disebutkan kata Insya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami. Hadis ini ahad uh, fil Allah sering disebut dengan hadis bidah atau hadis berkaitan dengan bidah sering kaum muslimin merasa uh, apa kurang apa kurang familiar kalau ngebahas bidah padahal biasa aja ini bagian dari agama yang harus dibahas yang harus kita ketahui hadis ini menjelaskan tentang uh, sesuatu yang ditolak di dalam agama ini yaitu disebut dengan bidah kita akan bahas sedikit pertama, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Man ahdasa fi amrina, ya, barangsiapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, jadi sebelum berbicara panjang lebar ke hal-hal lain perlu diketahui bahwa Rasul memberikan garis bawah fi amrina dalam urusan agama ini, tidak bicara dalam urusan yang yang lain, ya, sering banyak tuh orang-orang yang berbicara, ya, jangan jangan mudah membidahkan, kalau dikit-dikit bidah Mobil juga bidah, ya kemudian apa e, mikrofon juga bidah, e, kajian pakai e, online juga bidah. Ini bukan bukan dalam urusan din, itu wasilah, yaitu itu sarana-sarana yang wasail, ya, kata Nabi fi amrina dalam urusan agama. Jadi harus di, di bawahi, jangan sampai melebar pembicaraannya. Ya. Ada yang mengatakan Ustad kalau antum bicara bidah-bidah ya Harusnya ngaji pakai unta, nggak pakai mobil Ini keliru juga ya. Itu sarana Mobil, unta, bisa dipakai untuk ibadah Bisa dipakai untuk maksiat Bisa dipakai untuk hal mubah Bisa dipakai untuk yang makro ya, Ini tidak ada urusannya dengan hadis ini Tapi, Apa definisi bid'ah? Bid'ah dari sisi bahasa adalah Sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya Saya ulangi lagi Bid'ah adalah sesuatu yang baru Yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dalilnya di dalam uh, Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman Badi samawati wal ardi, Allah yang memulai menciptakan langit dan bumi. Tidak pernah ada sebelumnya yang menciptakan karena Allah pencipta satu-satunya pencipta, Khali. Atau dalam ayat lain Allah mengatakan surat Al-Ahqaf, "Qul ma kuntubid'an minar rusul." Allah mengatakan kepada Rasul kul katakanlah ma kuntubid am minar ya, aku bukanlah orang yang bidam bidah bidam minar rusul. bukan orang pertama kali yang jadi rasul sebelum aku sudah ada rasul rasul yang jadi asa adalah sesuatu yang sebelumnya belum ada juga sesuatu yang sebelumnya belum ada Adapun bidah secara istilah secara syar'i adalah umurun ya segala sesuatu dalam urusan agama yang dibuat yang dengannya dia bertakorup kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada landasannya. Taib, itu definisi dari Imam ash -Shatibi. Kita akan bahas uh, sedikit demi sedikit. Kata Nabi Manahdasa fi amrina. Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami? Kalau dalam agama ya, sebelumnya ada landasannya. Ada contohnya dari Rasulullah kemudian pernah ditinggalkan oleh umat Dan kemudian dilakukan lagi oleh umat ya Tidak disebut bidah karena sudah pernah ada landasan Karena bidang itu ada sesuatu yang belum pernah ada contohnya sebelumnya Terus ada yang bertanya ya Ustad, Bagaimana kalau seandainya orang melakukan sesuatu yang dulunya sudah pernah ada Atau ada dalam agama seperti zikir itu ada dalam agama Baca Quran ada dalam agama Tapi caranya tidak dicontohkan oleh Rasulullah Nah, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah atau sesuatu yang tidak ada dalam agama itu ya atau dikatakan mencakup kepada sesuatu yang ada dalam agama ini harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya dia harus memenuhi sebabnya ada syarat yang harus diper, diperhatikan. Satu misalnya semua amalan ya amalan itu kalau ada sebabnya maka lihat sebabnya apakah dengan sebab itu Dia melakukan, Rasulullah pernah melakukan itu atau belum kalau, kalau belum pernah Maka dia disebut dengan binah Misalnya, orang sholat Tahiyatul masjid, kalau kita orang Masuk masjid, sholat dua rokat kita Kenapa kamu sholat dua rokat, tahiyatul masjid Kenapa sholat tahiyatul masjid, karena masuk masjid Rasul pernah nggak melakukan itu, sholat dua rokat Gara-gara, atau sebabnya Karena masuk masjid, oh pernah Rasulullah pernah melakukan Berarti, diterima ya, Sekarang begini Sholat, misalnya ada Setiap ada seorang Uh, akhwat, ya setiap masuk rumahnya dia sholat dua rakaat atau sholat empat rakaat. Setiap masuk rumahnya dia sholat, dia bilang ini kayak tahiyatul masjid. Ah pernah, pernah Rasulullah melakukan itu, setiap masuk rumah kemudian melakukan sholat itu? Oh nggak pernah. Berarti dia termasuk kepada perkara yang yang bidah. Nah sholat dijelaskan dalam agama dan di dalam tidak sesuai. maka tidak akan di diterima. Misal lagi. Misalnya e, apa orang, orang misalnya gini, di zaman Rasulullah di tahun ke-2 Hijriah itu ada namanya perang Badar dan Islam menang di perang Badar itu. Misalnya kita melakukan perayaan di tahun ke-2 Hijriah di bulan Ramadan karena perang Badar. Perayaan gara menang di perang Badar. Oh nggak pernah. Berarti ditinggalkan. Jadi pertama sebab Contohnya banyak ya, tidak bisa kita bahas secara detail. Yang kedua ya dilihat keviatnya, ya dilihat keviatnya, tata caranya. Ada misalnya gini, zikir, ya, zikir itu masyru, disyariatkan dalam agama. Tapi misalnya ada orang dia kalau zikir dia loncat-loncat, ya, zikirnya loncat-loncat sambil teriak-teriak. Ya. Nah ini zikir disyariatkan, tapi kalau caranya tidak di Tidak akan diterima Misalnya orang wudhu dimulainya dengan Mencuci kaki, tidak akan diterima ya Karena dia tidak Melakukan tata caranya sesuai dengan Tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dua tata cara Satu sebab, yang kedua Tata cara, yang ketiga Berkaitan Dengan waktu Misalnya waktu Berkaitan dengan waktu Kalau orang misalnya kenapa orang itu salat atau kenapa orang itu saum sebulan penuh karena masuk bulan Ramadan dan itu salat dan itu namanya saum saum Ramadan saum yang yang fardu kalau sekarang ada orang Dan saum fardu dan dia lakukannya misalnya di bulan Rabiul Tsani akhir kayak bulan kemarin apakah Ada Rasul pernah melakukannya nggak pernah di waktu itu nggak pernah Rasul Saum sebulan penuh dan itu saum wajib nggak pernah nggak ada oh, Berarti tidak diterima Maka lihat waktunya Lihat waktunya sesuai atau tidak oh, Kayak orang misalnya sholat Ada yang bilang ke saya Saya itu kalau dari Bandung Suka ke Jakarta karena mau rapat Karena khawatir terlambat rapat Maka saya sholat subuhnya sebelum azan Jadi sengah empat udah sholat subuh setengah empat waktu Bandung Sudah sholat subuh Oh, padahal subuhnya jam 4 lewat Apakah diterima? Tidak akan diterima Karena belum masuk waktu sholat Jadi saya ulangi lagi Pertama ibadah itu eh, Saya ulangi lagi ibadah itu harus dilihat 6 hal, berkaitan dengan nama hal Satu dilihat sebab Kalau karena sebab itu Rasul pernah melakukannya Maka silahkan, misalnya gini Hari ini di Indonesia ada Akhwan eh, ya, kemarin ada gerhana misalnya. Tiba-tiba misalnya besok Ada orang sholat gerhana di rumahnya Ya gerakannya, gerakan salat gerhana rukunya empat kali. Apakah diterima? ya tidak akan diterima. Kalau ditanya kamu salat apa gerhana? Ada gerhananya nggak? Nggak ada yang akan diterima. Jadi dilihat sebab. Yang kedua tata cara. Yang ketiga dilihat waktu. Yang keempat dilihat tempat. Kalau ibadah, ya, tempatnya tidak disyariatkan maka dan berkaitan dengan tempat dan tempatnya tidak disyariatkan maka dia tidak akan diterima. Misal. atau termasuk kepada sesuatu yang akan ditolak misalnya ada orang misalnya umroh ya umrohnya tidak ke masjidil haram umrohnya dia ke India misalnya atau ke Yaman ya tidak akan diterima umrohnya harus ke ke masjidil haram ya, maka ini harus dilihat misalnya ada seorang lelaki bilang saya insyaallah mulai uh, uh, tahun ini itikafnya mau di rumah apa tidak disebut itikaf I'tikaf itu tempatnya di di masjid. Nah, ini berkaitan dengan tempat. Kalau tempatnya tidak dicontohkan, maka dia tidak akan diterima. Yang kelima berkaitan dengan jumlah. Jumlah ya, misalnya salat ya. Musim liburan dia salat subuhnya 8 rakaat ya, tidak akan diterima walaupun dia iya karena Rasul tidak pernah salat subuh dengan jumlah yang seperti itu. Lihat, padahal sholat subuh disariatkan Tapi jumlahnya dia tambah Nah ini termasuk perkara yang di yang ditolak Kemudian yang keenam Yaitu jenis Kita dengar jenis misal Orang e, kurban Misalnya kurban Di tahun depan ini Dengan 100 ekor ayam misalnya. Apakah Rasul Pernah kurban dengan 100 ekor ayam Atau kurban dengan ayam Apakah Islam membolehkan kurban jenisnya Dengan ayam? Tidak boleh karena tidak termasuk bahi matul anam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka enam hal ini dilihat ya apakah sesuai atau tidak. Sehingga kalau ini diperhatikan maka tinggal syarat yang satunya lagi yaitu ikhlas. Jadi ikhlas syarat diterimanya amal ada dua ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. sekarang ada berapa noktah berapa e, perkara yang ingin saya jelaskan. Pertama, ya, Di dalam hadis ini Menjelaskan tentang perkara Yang beda Ada yang keliru dalam memahami hal ini, misalnya oh, Beda Salah Salah Sesuatu yang Di zaman, ya, kaidah dasarnya Ada, ya, patokan Dasarnya ada, tapi Rasul tidak Melakukan dengan perkara itu Atau Rasul tidak melakukannya karena tidak bisa melakukannya ya, Karena tidak bisa Melakukannya, maka Kalau hal ini terjadi dan kita melakukannya dan ada landasannya, maka diperbolehkan. Misal begini, afwan ya. Mungkin ini agak ini. E, misalnya kurban dengan e, apa? E, afwan. Misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah. Misalnya gini. Jangan bilang bahwa sedikit-sedikit beda ah. itu zakat fitrah dengan beras itu beda, ah. ya. Yeah. Nah, Rasulullah tidak zakat dengan fit, tidak zakat fitrah dengan beras karena tidak ada beras di, di di Madinah. Tapi ada kaidahnya bahwa zakat fitrah salah satunya adalah dengan diantaranya dengan makanan bahan-bahan pokok. Kenapa tidak dengan beras? Karena tidak ada. Rasulullah tidak bisa melakukannya. Tidak ada. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya karena hmm, tidak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak ada beras maka Rasulullah Wasallam meninggalkannya satu itu ya jadi jangan sampai keliru gitu eh, apa jangan misalnya dikit-dikit bedah dikit-dikit bedah beda itu ada kaidah-kaidahnya Kemudian yang kedua sesuatu dikatakan beda itu kalau dia yulazim kalau dia membiasakannya Ya, tapi kalau orang, misalnya orang nggak punya, dia nggak paham ilmu syari, tiba-tiba melakukan uh, satu ibadah dan tidak sesuai dengan contoh Rasul, dia belum termasuk ke dalam kategori bidah. Dia baru disebutnya mukhali sunnah Menyelisihi sunnah itu karena bidah itu maksiat yang lebih tinggi. Mukhali sunnah aja karena dia mungkin keliru, atau mungkin dia lupa, atau mungkin dia khilaf, ya, atau mungkin dia belum belum tahu. Maka dia tidak disebut ke dalam kategori yang ini. Kemudian yang kalau seandainya ya orang itu melakukan suatu yang sudah jelas itu tidak ada contohnya dan dia rutinkan terus-terusan itu dengan menganggap itu adalah bagian daripada ibadah nah barulah dia masuk ke dalam kategori kategori bidah. Saya ulangi lagi tadi diantara kaidah bidah adalah kalau di zaman Rasulullah panduan asalnya ada tapi Rasul tidak melakukan persis seperti yang sekarang misalnya umat Islam lakukan ya karena Keterbatasan di zaman Rasulullah dan kita melakukannya, tapi ada landasan pokoknya, maka itu diperbolehkan tidak termasuk bidah seperti zakat dengan beras. Ya, karena Rasulullah tidak zakat dengan beras karena Rasulullah di Madinah waktu itu tidak ada. Kemudian yang kedua, ya, jadi gini, kalau di zaman Rasul ada Rasul akan melakukan intinya. Kemudian yang kedua tadi kalau orang sudah merutinkan, ya, orang sudah merutinkan amalan ibadah itu, barulah dia amalan ibadah yang dia anggap itu ibadah barulah dia masuk ke dalam kategori bidah. Kalau dia tidak, baru cuma sekali karena dia nggak tahu, dia, dia tidak termasuk pelaku bidah. Terakhir ya berkaitan dengan uh, bidah ini bahwa um, poin bidah ini bahwa Ibnu Katsir, Al, Al Juzjiah, dan para ulama lain mengatakan bidah itu dosanya atau pelaku bidah itu atau perbuatan bidah itu lebih berbahaya daripada siapa. Saya ulangi lagi, bidah itu lebih berbahaya daripada perbuatan maksiat. Perbuatan apa saja, mencuri, ya, membunuh, dan yang lain. Kenapa Ibnu al menjelaskan sangat indah sekali di dalam kitab Ada'uwa Dawa, ya, uh, karya beli uh, kitab tentang sakit hati dan obatnya. Bila mengatakan, karena pelaku bidah itu melakukan perbuatan bidah, karena dia anggap itu ibadah, bukan maksiat. Sehingga pelaku bidah itu lebih susah bertaubat daripada orang yang bermaksiat. Kalau orang masyarakat, orang habis merampok nyuri harta orang, habis dia membunuh, dia akan sedih dan tahu dia sudah maksiat Dia bertaubat dan bisa merubah dirinya. Kenapa? Karena dia anggap dia ibadah. Bahkan dia akan menentang siapa saja yang menolak ibadah yang dia sedang sedang lakukan. Nah ini bahayanya bidah. Maka Ibnu Uqay mengatakan pelaku bidah itu, mereka sedang memutus jalan mereka ke surga. Karena mereka sudah... apa susah untuk diberitahu karena tidak menganggap dirinya sedang berbuat salah karena dia anggap dirinya baik baik ada nokto akhir ya, di dalam hadis ini yaitu tentang apakah bidah itu ada um, apa ada bagiannya atau ada dua macam atau cuma satu berdasarkan hadis wahih yang dilautun oleh um, apa banyak riwayat bahwa bidah itu adalah satu sebagaimana kata nabi kulubid apa Rasulullah s.a.w bersabda fa uh, apa fa in akhiral Muhammadin alaihi wasallam wasyarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ah bid kata Nabi setiap bidah itu sesat terus kok ada pembagian bid'ah baik buruk bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiah taib Tadi kan di awal sudah saya jelaskan ada bid'ah secara bahasa, ada bid'ah secara istilah. Jumhur ulama semuanya sepakat, bid'ah itu cuma satu. Karena Nabi yang bilang, kata Nabi kulu bid'ah Terus dari mana ada kata-kata bid'ah Hasan? Kita akan bahas. Hadisnya riwayat Bukhari ya, tentang Umar bin Khattab r.a. Ketika Ramadan, Umar ketika itu menjadi khalifah. Ya, Umar bin Khattab r.a. melihat di masjid itu. Para sahabat sholatnya berkumpul masing-masing beda-beda. ya jadi di sana berjamaah di pojok sana berjamaah berapa orang di sebelah sini jamaah berapa orang kemudian Umar mengumpulkan ya mengusulkan untuk disatukan dengan satu imam esok harinya semuanya sholat dengan imam satu imam yaitu adalah Ubay bin Kaab ya kemudian kata kemudian dilakukanlah sholat tarawih itu dengan uh, imamnya satu yaitu Ubay bin Kaab ya, Ubay bin Kaab kita tahu dia adalah aqra'u kata nabi aqra'u haziil ummah ya orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'an atau yang paling kuat bacaannya nah kemudian kata Umar ketika dilihat ya kaum muslimin disatukan dalam satu jamaah dengan satu imam di malam eh, Ramadan maka kata Umar bin Khattab nikmatul bidah hazihi apa bidah yang bagus itu ini gitu. kata Umar bin Khattab radhiyallahu nah Kata Umar, niat matul bin ahadhi. ini bidah yang bagus. Ini kita akan bahas ya kalimat Umar ini. Satu, apakah mungkin Umar ya, secara secara akal hati ya orang yang paling mencintai Rasulullah dekat dengan Rasulullah, kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau dia melanggar syariat? Satu, ya, ini mustahil. Yang sholat yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab ini. apakah tidak pernah ada di zaman Rasulullah ada hadisnya hadisnya sahih banyak sekali ya diantaranya riwayat Baihaki ya bahwa Rasulullah saw salam ya, salat di malam pertama oh, di riwayat Baihaki di riwayat oh, apa Bukhari juga ada Rasulullah saw salam salat di malam pertama kemudian Rasulullah saw berjamaah dengan para sahabat malam kedua malam ketiga malam keempat yang paling sahih itu sampai empat malam di malam kelima para sahabat menunggu habis sholat isya nunggu nih mau taraweh khalilullah nggak keluar keluar sampai pagi kemudian kata rasulullah ma'khfiy minni ya, tidak tidak apa aku tahu keadaan kalian di masjid itu pada nunggu kata rasulullah salam wala kini kata rasul akan tapi aku ini nggak keluar aksya antufrodoalai alaikum kata Nabi aku takut salat tarawih yang berjamaah itu diwajibkan bagi kalian kalian menganggap itu wajib nanti akan memberatkan kalian maka Allah Rasulullah ditinggalkan maka para ulama mengatakan perbuatan Umar mengumpulkan para sahabat dengan berjamaah itu itu sudah ada di zaman Rasulullah dan hadisnya banyak sekali riwayatnya Rasul melakukannya berjamaah ya dan kemudian Rasul apa tidak E, meninggalkannya dan Rasul mengatakan aku khawatir e, apa memberatkan bagi kalian. Nah, ini apa? adalah nasannya di Umar itu, ya, melakukan sesuatu yang dulu Rasul pernah lakukan dan kemudian berhenti. Iya, itu. Kemudian yang ketiga, ya. Rasulullah sallallahu alaihi di wasallam diriwayatkan by Baihaqi pernah keluar dari rumahnya di malam Ramadan. Kemudian Rasul melihat siapa itu yang lagi di masjid lagi salat. kata sahabat itu adalah para sahabat yang tidak hafal Al-Qur'an sedang salat atau tidak memiliki Al-Qur'an sedang salat dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian kata Rasul sallam bagus. Dalam riwayat lain ahsanu. Mereka telah berbuat berbuat yang baik. Dalam riwayat itu dikatakan Rasul Salam, sahabat yang Ubay bin Ka'ab lagi berjamaah itu di malam Ramadan Sahabat tidak tidak mengingkarinya dibiarkan Rasul bahkan dipuji oleh Rasulullah alaihi saw. Maka kesimpulannya dari perkataan Umar tadi yang riwayat Bukhari tadi, ya kata Umar bidah yang bagus ini. Ya, maka kata para ulama yang dimaksud oleh Umar adalah sesuatu yang baru dilakukan lagi, baru maksudnya bidah apa? Yang baru dimulai lagi. Maksudnya adalah secara bahasa. Bukan secara syariah. Karena sudah ada contohnya dari Rasulullah s.a.w. Dan Rasul waktu itu uh, apa, meninggalkannya karena khawatir dikatakan wajib. Dan para ulama mengatakan seandainya pun itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah s.a.w. Umar bin Khattab tetap uh, sunnahnya harus diikuti. Karena Rasul pernah bersabda. Kata Nabi Waalaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rosyidin al-mahdiina mim ba'di. Addu 'alaikum bin wajib. Kata Nabi, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Gigit dengan gigi geraham. Nah, ini uh, apa? kaidah-kaidah tentang perkara yang yang bid'ah, intinya kesimpulan akhir bahwa adinuyusrun agama ini mudah kata nabi adinuyusrun wala yusyaduddin agama ini mudah tidak akan ada yang mempersulit dalam agama ini kecuali dia akan dikalahkan jadi agama ini mudah ya tidak tidak boleh kita mempersulit dalam agama kalau ada dari rasulullah kita lakukan kalau tidak ada kita tinggalkan yang kedua bahwa agama ini sudah sempurna Allah mengatakan al yauma dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam Hari ini telah kami sempurnakan agama kalian. Jadi sudah sempurna. Dalam hadis sahih kata Nabi, taraktu fiikum al baydho ala al mahajjatil baydho lailuhu hariha. Kata Nabi, aku meninggalkan Islam seperti bulan purnama. Malamnya aja seperti siang hari. Sudah terang benderang, sudah jelas, semuanya sudah beres. Yang ketiga, bila kita menambah Dalam urusan agama para salaf mengatakan maka dia ya, mengat maka dia sedang mengingkari risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia sedang menganggap bahwa Rasul telah berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini adalah perkara-perkara yang berat. Nah kemudian yang terakhir lihatlah para ulama-ulama uh, setelah zamannya uh, Tabiut Tabiin ya atau setelah zamannya Tabiin mereka sangat sangat kuat sekali memegang sunnah. Bahkan dari zaman sahabat diperlihatkan kata Abu Bakar bin Khattab Inna ma'ana muttabi walas tadi Kata Umar bin Khattab Kata Abu Bakar uh, Abu Bakar r.a Beliau mengatakan sesungguhnya aku adalah Muttabi orang yang mengikuti Sunnah Rasulullah bukan mubtadi Kata Abu Bakar. Kemudian kata uh, Ali bin Abi Thalib Seandainya akal, Din itu harus pakai akal terus Harusnya membasuh uh, Apa Kaki, kalau kita wudhu pakai sepatu gitu. Harusnya yang dibasu bawahnya Karena yang kotor bawahnya, tapi yang dibasu Atasnya, bahwa kita Kata Ali, ini perintah Ngikutin sunnah, nggak usah bertanya Ini dan itu, kemudian Imam Syafi'i mengatakan Kata Imam Syafi'i Seandainya suatu hari ya, Madhabku Bertentangan dengan sunnah Rasulullah Atau dengan hadis, maka tinggalkan madhabku Gak usah pikir-pikir panjang lagi Kata Imam Syafi'i udah tinggalkan aja agama ini mudah, agama ini datang dari Allah dan Rasulnya, dan kita tinggal beragama. Ada jadi ya amalkan, tidak ada ya ditinggalkan. Ya, maka kalau ada yang bertanya kenapa harus urusan agama pakai dalil? Ya karena yang menyuruhnya Allah dan Rasulnya. Ya. Dan kita harus punya argumen dalam urusan dunia saja manusia ini hidup pakai argumen. Ya kalau ada orang misalnya ya, dia diberitahu. ketika dia sakit dikasih tahu tuh dokter yang sebelah sana yang bagus dia akan cari dalil betul nggak itu dokter itu bagus dia akan cari referensi-referensi. dia -referensi. bahkan dia kalau sakit akan bertanya ke ahlinya langsung bahkan ke spesialisnya bukan ke dokter umum karena dia ingin mendapatkan argumen yang kuat dalil yang kuat. masa dalam urusan agama kita sangat berat sekali menerima dalil. nah ini hadis ini sebetulnya sangat panjang sekali ya. kesimpulannya seperti itu ya hadis ini hadis Aisyah ini ya ada dua hadis yang berkaitan dengan ini ya satu ini yang ini berkaitan dengan itibar kepada Rasul yang hadis yang pertama niat hadis niat itu berkaitan dengan ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala jadi amal akan diterima dengan dua hal itu ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata, kata Fudail bin Ya'rohimullah seandainya orang beramal hanya ikhlas saja tidak akan diterima dan orang beramal apa mengikuti Rasul saja dan tidak ikhlas juga tidak akan di tidak akan diterima dan lihat amal itu harus dilihat baik dan benar benar nggak mengikuti Rasul kalau baca Quran itu baik tapi kalau bacanya di toilet ya tidak jadi itulah cara hadis secara ringkas dari hadis Aisyah Menutup Aisyah anha ini wafat di Tahun beliau Wafat di tahun Di usia 63 tahun sama seperti Rasulullah SAW Karena beliau juga uh, Aisyah ini sama uh, Wafatnya sama juga seperti ayahnya Yaitu Abu Bakar Asidik, Abu Bakar sama seperti Rasulullah uh, 63 tahun Dan Aisyah kalau tidak salah di tahun 50 Hijriah hijriyah wafat Tapi sampai sini dulu pembahasan uh, Hadis yang kelima ya Pembahasan singkat dari hadis Arba'in Anawi.
1: Ya, Jazakallah khairan, Ustaz, atas materinya. Pada Mbak Mbak yang ingin bertanya, perpuluhan kan bisa diketik atau bicara langsung. Mbak ya, Mbak, Mba, apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Saya hitung sampai lima ya Mbak Mbak ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, mungkin sudah sangat jelas, Ustaz. Uh, jadi... Tidak ada yeah. peserta yang bertanya. Sekali lagi jazakallahu khairan Ustadz atas uh, materinya. Semoga kita semua bisa menerapkan apa-apa yang telah uh, disampaikan oleh Ustadz pada malam hari ini. Kalau begitu, karena sudah malam, saya langsung tutup saja ya forum kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bahaanakallahu ma'war ya, oh, Mohon maaf jika dari kami banyak kesalahan. Uh, saya selaku MC menutup forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.